0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит. Подкаст про книги и каля книжные темы. И сегодняшний выпуск не уключаются у некие циклы, не у цикла особы, не у цикла сёлита. Я просто выршила целый выпуск присвятить одной книзе. Але ж не яна, не автор гэтой книги, яны сёлита не юбиляры. Але книга вельмі добрая, я выршила, что ей треба не просто не экзагадать у выпуску сирот инших книжек на некольких филин. Але варта присвятить ёй целый особный выпуск, что в принципе я зараз и буду робить. І Сёння мы з вами але у асноўным я пахаворым пра кніху якая сёлета ў мяне дакладна ўзначаліць стоп лепшых прачытаных беларускіх аўтараў калі правдаўда я ў снежні не прачытаю нешта яшчэ больш неверагоднае Але думаю што гэта наўрад ці адбудзецца ну і калі вы ўжо прачыталі назву сённяшняга выпуску то разумееце ббрку аўтара пра якую кнігу я рассказываю сёння і пачну я гэты выпуск з цытаты «Калі б не кнігі можна было б звар'яцець І ў няволі яны мені ратавалі, і зараз на свабодзе, якая амаль чым адрозніваецца ад няволі. На працягу апошніх гадоў у мяне Максім Танк толькі і робіць што здзяўляе, бо ў школьныя гады, я думаю, што як і для вас, ён быў проста адным з десятка ў іншых беларускіх класікаў. Мы вучылі вершы на памяць, мы нешта там чыталі пра іх, пра іх біяграфіі. І 11 гадоў таму білет с пытанням пра яго паэму "Ляцанта поля" мне дапамог паступіць на філфак. Тады у нас быў уступны экзамен па беларускай літаратуры, для таго, каб паступіць на філфак, трэба было здаць 20 гэта -э, беларуская мова і гісторыя Беларусі, і таксама быў уступны экзамен па беларускай літаратуры ўжо ў самім універсітэце. І вось мне трапілася Адное пытанне было пра Ефросінію Полоцкую, таксама проста што можа быць прасцей. І другое пытанне было пра паэму Максіма Танка Алюсянта поля. Я атрымала 10 на гэтым экзамене, і потым выніку, як вы зразумелі, я паступіла на філфак. І толькі падчас навучання на філфаку ўжо недзе на апошніх курсах Я пачала нешта разумець пра увесь масштаб творчасці Танка, і тады я на экзамене, адным з экзаменаў па беларускай літаратуры, зноў вытэхнула білет з творчасцю Максима Танка. Другое пытанне было кшталту штэалту Максима Танка У кантэксце сусветнай літаратуры. Нешта такое там было пра некія еўрапейскія мотывы. Я не памятаю, як дакладна гучаў гэты білет, але сен тым, што ўжо тады я разумела, што Максим Танк гэта трошкі больш, чым тое, што нам расказвалі ў універсітэце, і тым больш, больш чым тое, што нам расказвалі ў школе. А потым мне ў ру трапіў маленечкі зборнік абвяржэння, які быў выдадзены ў 2012 годзе ў выдавесттве лоохвіаў І вось гэты зборнік для мяне стаў сапраўдным адкрыццём Масіма танка. У гэтым зборніку пад адной вокладкай хаваюцца 100 вершаў танка, якія сабраў укладальнік Андрей Хаданович і гэтыя вершы просто кардынальна адрозніваліся ад таго, што я памятала пра творчасць пра паэзію Мамаксіма танка са школьных ці універсітэцкіх гадоў. Я мяркую, што многія з вас дагэтуль лебудзіцярод ночы яны будуць упэўнены працягваць радкі з легенда казак былых пакаленняў. Тут я зраблю паузу, каб вы маглі ў думках гэта працытаваць. Ага. Але ў зборніку абвершэння былі зусім іншыя вершы. Яны не былі горшыя ці лепшыя ў нікім плане, яны просто былі іншыя. Яны былі інтэлектуальныя, вельмі высокага ўзроўню, без усіх гэтых твораў пра камунізм, пра партыю іх і так далей. І вось, калі мне трапіла ў рукі гэтае кніга з дзённіковымі запісамі за 30-е гады, пра яку сёня я і буду вам расказываць, я вельмі глыбока пачала разумець, адкуль гэта ў танку. Бо кніга лісткі календара гэта не просто дзённік, некі сухі факта лахічны твардзі, ён там як літапісец у хроналахічны паслядоўнасці занатовывая ўсё тое, што зім адбывалася ў розных месцах у ў роз Не, гэта нататкі чалавека з вельмі глыбокім разуменнем культуры і мастацтва, які, нават нягледзячы на самыя неспрыяльныя для жыцця і творчасці умовы, пра якія выскураты вы прочытаеце не раз у гэтай кнізе, ён усё роўна знаходзіў магчымасці для развіцця. І гэта як адказ усім тым людзям, якія зараз у нашы часы з нашымі магчымасцямі пачынаюць ныць, што о, не ў мяне нешта не атрымліваецца, я не магу нідзе знайсці інфармацыю. Чувакі, у вас ёсць інтэрнэт. Просто уяўляйце, колькі шмат часу ён вам эканоміць, напрыклад, нават уявіце самыя банальныя, якія нибудь рефераты у школе эти доклады там в университете Раней гэта давадзілася ўсё пісаць ад рукі, вышукаваць інфармацыю ў бібліятэках, траціць на гэта час. Цяпер з большах і ў нас просто ў кнопкавай даступнасці, скажам так, вам трэба націснуць толькі адну кнопку для таго, каб спампаваць поўны реферат. часам нават не трэба яго пісаць. І ў гэтых дзённіках Максім Танк адгукаецца на падзеі грамадска-палітычнага жыцця і таксама дзеліцца вельмі каштоўнай інфармацыяй пра літаратурны працэс у заходней Беларусі. І ў сваім артыкуле на разломе эпохі літаратурны знаўца Арсень Лис нават назваў гэтую кнігу лета пісам заходняй беларускай літаратуры. І сапраўды там вельмі шмат будзе згадвацца іменаў аўтараў, якія пісалі ў тым рэгіёне, і гэта вельмі важна для ўвогуле разумення ўсяго працэсу гісторыі беларускай літаратуры. Ва універсітэтах, зразумела, праходзяць аўтараў, якія пісалі ў заходняй Беларусі, але гэтага гэта не заўсёды дастаткова, і таму вось такія каштоўнае сведчанне чалавека, які быў там у эпіцэнтры падзей, для нас вельмі важнае. Гэты дзённікi танк вёў у 30 але цалкам кніга выйшла толькі ў 1970 годзе. Па ты я збіраў па чарнавіках, якія захаваліся па некіх запісах, нататках, просто па ўсім, што з тых часоў захавалася. А гэтага, на жаль, было не так і шмат. Ён всё ж такі нешта рэдагаваў, ён правіў, выкрэсліваў, таму ў друку можна сустрэць палеміку на кон таго, ці вось усё, што надрукавалася ў кнізе, ці сапраўды ўсё гэта Танк пісаў 30-ым гады. Там потым пазней я вам разкажу пра некаторыя меркаванні навукоўцу, чаму гэта можа быць не так. І ў прадмове сам Танк у прадмове да гэтай кнігі, ён адзначае, што запісы за 1932-34 гады страчаны. Таму ў гэтай кнізе змяшчаюцца толькі нататкі з 1935 -га па 1939 год. На старонках гэтай кнігі вам не раз стане страшна а дапісанне тых умоваў, у якіх паэт знаходзіўся ў тыя гады. Калі вы чыталі роман Кнута Гамсуна Голод, які, дарэчы, выходзіў так ў беларускім перакладзе, то вы можаце ўявіць сабе гэты ўмовы. І танк, дарэчы, сам будзе сябе з героем твора ў гэтых запісах аб забыць, што сёння нічога не еў, трэба пісаць. Голод у мне чамусьці асоцыюецца з творчасцю, а творчасць з голадам. Можа таму, што яны да мяне прыйшлі разам. <плутарха> Усё гэтае дні жыву па праграме Плутарха, які раю душу трэніраваць горам, астраўнік голадам. Прызнацца, праграма не дуже прывабная. Ну і вось творчасць мастацтва гэта ў прынцыпе тое, што ў гэты час паэта ратавала, і можна здзіўляцца толькі гэтаму, бо калі ў цябе няма ні капейкі ў кішені на тое, каб паесці, а ты думаеш пра высокае, напрыклад, у горад с канцэртам прыяджаў Шаляпін, і Танк вельмі перажываў, што ў яго няма грошай на тое, каб схадзіць на гэты канцэрт. он вельмі хацеў туды патрапіць, бо, ну, можа быць, іншай такой магчымасці не здарыцца, і тады, праз некаторы час, калі Шаляпін помёр, Танк прачытаў пра гэта ў газеце і вельмі-вельмі зноў перажываў, што так і не чакада не знайшоў грошай на тое, каб схадзіць на гэты канцэрт. Такім чынам, голад голадам, але танк заўсёды шукаў магчымасці развівацца, і ён наведваў канцэрты, тэатр, кінетэатр, ён браў кнігі ў бібліятэцы і таксама заўсёды знаходзіў магчымасць каб купляць кнігі свае, і таму часам яго дзённіковыя запісы ператвараюцца ў сапраўдны блог заглядамі навіна кіно і літаратуры. Хоць późна ўжо было, але я паспеў яшчэ забегчы ў Пан на цудоўны фільм Стернберга па Дастаеўскага Злачынства і пакарання. Адзнача на международной премии у Венеции. Ихра артыста упакинула незабывное уражение. И тут мне так само адразу сгадываются книги майстра лиричных миниатюр Янки Брыля, у яких ян так само делился своими уражениями от прочитанных книг. Я меркую, что у нас час и танк и Брыль могли б стать заправдными инфлюенсерами, а не то, что я тут я вели б вельми популярные книжные блоги. И так само танк ящеб делился своими свежими и такими с ноткой провокации и поглядами на литературу. Одна з самых страшных вороб нашей крытыки – уплывология. Яна выступаю ў двух відах, універсальным і нацыянальным. Першы даказвае, што ўсе нашы творы паўсталі пад уплывам узору сусветнай літаратуры, і ў нас амаль нічога няма самастойнага. Друхі сцвярджае ўплыў беларускай народнай творчасці на сусветную. ці ўсе бяздарныя лічаць сябе несмяротнымі, а можа, яны і маюць рацыю, бо як вядома, чалавечая глупастьць вечная. Сёння ў рэдакцыі калося гутарка зайшла аб рэцэнзіях, якія друкуюцца ў часопісах. У нас шмат людзей усё яшчэ баіцца сказаць праўду, каб не сапсуць адносін з аўтарам, але чамусьці не баіцца іх сапсуць з чытачом. Калі ж ацэньваюць творчасць людзі з інакшымі як у палітычнымі поглядамі, аб'ектыўныя ацэнкі нечага і чакаць. І ў запошных фрагментах гэта актуальна і па сёння, мабыць, праблема кампактнасці нашага літаратурнага жыцця, калі ўсе чытачы ведаюць сваіх аўтараў, але і аўтары таксама ўсіх сваіх чытачоў ведаюць, і ствараецца такое ўражанне пэўнай блізкасці, якую крытычным словам не вельмі хочацца руйнаваць. Калі сяброўскія адносіны ўсё ж такі ставяцца троху вышэй за праўдывосць і аб'ектыўнасць ацэнак, але гэта не ёсць норма, гэта не і таму я стараюся заўсёды выказваць свае думкі шчыра, нават калі мае пэўнае добрые, скажем так, стасунки с аутаром, про якога я рассказываю. Ну и, до речи, это еще одна добрая находа не сябравать с письменниками, с литераторами и не иметь никаких близких стасунков з ними, каб у вас была пелная отдаленность каб вы могли все ж таки объективно их оценивать. Таксама ў дзённікавых запісах Максім Танк дзеліцца чарнавікамі сваіх вершаў, якія нараджаліся ў тыя гады, і ён падрабязна разказвае, як працуе над канкрэтнымі творамі. Напрыклад, у тыя часы, калі ён пісаў вось гэтыя нататкі, шмат увагі надаецца паэме "Нарадж". Танк яшчэ вельмі адказна ставіўся да сваёй творчасці, а часам таксама і да чужой. І ён шмат уوغлы ў гэтых нататках пакідаў запісаў пра тое, што ў вуглі чым сутнасць творчасці, і чым сутнасць яго творчасці, або проста некيه літаратурная развагі. Я доўга шукаў работы, якой бы хапіла мне на тысячу год. Пакуль што такое для мяне з'яўляецца паэзія. Скончыў песню, другая грука ў сэрца. Правда, работа гэта аказалася больш складанай, як я думаў раней. Як часта ў людзей, якія жывуць у тэмені, нараджаюцца вобразы сонічны, пра волоты пишуць слабые, пра каханне тыя, што яго не зведалі. Зразумела, гэта не аксіёма, але не аксіёма і тое, што каб пра нешта напісаць, абавязкова трэба перажыць. І самая балючае ў кнізе нават не тое, што даводзіцца чытаць пра голад, пра безграшоўе, беспрацоўе, пра некія дрэнныя ўмовы жыцця, умовы працы. Нашмат больш мяне тут уразілі запісы, якія ну здаецца, амаль 100 гадоў прайшло, ну трошку менш. І гэтыя запісы ўсё роўна чытаюцца ў наш час проста страшэнна актуальна. Па-першае, гэта развагі на моўную тэму. Ледзь змусііў сябе дачытаць Хлебнікова. Мне здаецца, што падобнымі эксперыментамі могуць займацца паэты, перад якімі ніколі не стаяла пытанне, быцьці не быць іх мове. Аж зайзрасна, што ёсць на свеце пісьменнікі, якіх ніколі не трывожыла гэта праблема. У нас вельмі цяжка стаць пісьменнікам вядомым замежнаму чытачу. Хоць ёсць такія таленты, якімі мог бы ганарыцца любы народ, малы ці вялікі. Справа ў тым, што кожны з нас мусіць біцца над рознымі пакінутымі праклятай спадчыны пытаннямі пытаннямі якімі ўжо даўно перасталі цікавіцца на захадзе І вось гэты боль проста я адчула на сабе бо замест таго каб просто расказваць вам пра добрую беларускую літаратуру ці ці іншаму расказваць пра беларускія кнігі я чамусьці спачатку вымушана расказваць людзям пра тое што вогуле беларускаская літаратура мае права на існаванне тлумачыць што яна ёсць яна існуе ў нас шмат твораў і чаму замест таго каб неяк больше увагі надаваць конкретным творам я большую частку свайго часу трачу менавіта на тое каб адстаяць просто нейкае права на існаванне скажам так беларускай літаратуры і мы ў 2021 годзе ўсё яшчэ зайзддросцім аўтарам з тых краін якія займаюцца чыстай творчасцю якія не вырашаюць нейкія моўныя пытанні і праз гэта адбываецца ўключанасць у нас пісьменнікаў розныя палітычныя працесы бо ты не можаш проста іаць у беларусі па-беларуску, ты ўжо нібыта робіш гэтым пэўнае грамадска-палітычнае выказванне і акрэсліваеш сваю пазіцыю. Зразумела, што гэта адбываецца не з усімі літаратарамі, але ну даволі часта адбываецца такая сітуацыя. У нас літаратуры прыдаецца велізарнейшае значэнне, якога яна ў іншых народаў даўно не Не находячи в сегодняшнем житте справедливости, народ шукает у литературы отказу на все пытания, якія их охваляют и не покоят. У нас нема разницы помеж литературой и одозвой, литературой и забастовкой, литературой и демонстрацией. Тому, амаль во усих политичных процессах, разом с боротьбитыми за социальное и национальное вызволение, на лаве подсудных находилась и наша заходне белорусская литература. А дуплываў у розных бясплодных модернізмаў, заходняя беларуская літаратура атрымала надземную прышчэпку, зробленую нашымі апікунамі пры дапамозе гумовых палак. Паэзія наша, цяжкая, як камень, вырваны з бруку падчас вулічных баёў, немілагучная, як стогн ці крык, чырвоная, як пралітая кроў. Іншая я на сёння і не можа быць. Ну, і зразумела, нават не глядзячы на тое, што Максім Танк жывае тут слова злучэння Заходня-беларуская літаратура, мы ўсё роўна можам гэта ўсе выразы выдатна прыкласці да беларускай літаратуры ў вогуле. Заўсёды тыя, у каго няма ніякіх аргументаў, адказваюць кулямі, арыштамі, цензурнымі забаронамі. А гэта вам нічога не нагадвае. І вось яшчэ. Народ можа дараваць пісьменнікам многае, але не можа дараваць маўчання ў часы, калі вырашаецца яго лёс. Ну а чытаючы наступны ўрывак я ўвогуле адчуваю атмасферу гэтага агульнага напружання, калі нават цяпер здавалася пумірныя часы країні, ў адной краіне ў цэнтры Еўропы, ты ўсё роўна трымаеш на пагатове заплечнік з рэчамі і дакументамі. Апошнімі часамі, калі пішу новы верш, чамусьці трывожыць думка, што мне яго могуць не даць закончыць. Таму зубную шчотку і мыла на нанач кладу на ўсякі выпадак у кішэню свайго паліто. Вось гэта танк пісаў у 1935 годзе, але ў вогóle многія запісы чытаеш так, нібыта яны маглі быць напісаны сёння. Сёння паэзія для мяне з'яўляецца краінай, у якую я без дазволу паліцыі і замежнага пашпарта уцякаю адпачываць ад сумнай рэчаіснасці. Хацелася б напісаць пра вялікае каханне. Баюся толькі, што не змагу, бо і настроі не такі пагодлівы, і час не такі спрыяльны, і рэдактары не такія вальнадумныя, і цензура не такая рамантычная, і чытачы не такія падрыхтаваныя. Ня ўжо ніколі нельга будзе пісаць пра ўсё, што хацеў бы, і так, як хацеў бы. І тут я адразу падумала пра новы роман Уладзіміра Някляева з такой загадкавай назвай Гэй hey, Бенгіном. Здаецца, я правільна яе аднафіла. Роман гэты пра смерць Янки Купалы, ён часткова ўжо адрукаваўся ў часопісе Дзяяслоў, але цалкам кніга вось толькі што недаўна выйшла не ў Беларусі, а ў Польшчы, з дапамогай вядомай, я думаю, вам, пляцоўкі Communicat.org. І так здарылася, чаму яна выйшла не ў Беларусі, а ў Польшчы, таму што Змест кнігі такі, што ў сучаснай беларусі, на жаль яна не можа быць выдадзеная. І таму я нават не ведаю ці піць увогуле гэтая кніга ў, гэта ў бліжэйшы час да чытачоў з беларусі ці можна напрыклад яе купіць там на прэзентацыі і як-небудзь перавесці праз мяжу наколькі гэта ўвогуле законна, легальна. І вось такія просто нашы сучасныя рэаліі што тут у сябе на радзіме мы не можам чытаць нашых жа родных аўтараў. Ну і адпаведна тут у сябе на радзіме нашы аўтары не могуць пісаць пра ўсё тое, пра што яны хочуць пісаць. І зачитаю вам яшчэ один урывачак з запісу танка і мне ўжо здаецца, што я вам прачытала палову кнігі, але калі я вас натхню гэтым сваім чытаннем, то ўсё было недарэмна. Я спадзяюся, што вы ўжо дадалі гэтую кніху сабе ў спіс на проста найбліжэйшае прачытанне. Ну, а наступны фрагмент ён такі смешна іранічны. У зборніку пурамман та лясная дарога знайшоў і свой верш на шляху дзікіх гусей. Гэта першы мой верш перакладзены на польскую мову. Перад гэтым ён быў надрукаваны ў кур'еры віленскім і я атрымаў за яго ад свайго перакладчыка першы ў сваім жыцці ганарар, ры злотых. Я не хацеў іх браць, хоць быў без хлеба. Прызнацца да гэтага я ніколі не задумваўся, што вершы могуць мець нейкую грашовую вартасць. Я зна, што за іх могуць судзіць, садзець у астрох, але каб за іх платілі, я тут могу толькі пракаментаваць гэта фразай і смех і грэх. І нават не глядзячы на абставіны, Максім Танк усё роўна не губляе аптымізму і такога крыху сумнага, скажам, пачуцця гумару. Пра што свечыць таксама і наступны фрагмент. Камена змясціла некалькі вершаў французскіх надреалістаў. Пацалонак аляуара ў напрамку ночы супа, якія ўслед за Сандром уже адмовіліся ад знакаў прыпынку. Не знай я Еўропа, што мы даўно абхагнали ўсіх модерністаў, навучыўшыся пісаць толькі пры дапамозе кропак, бо ўсё іншае конфискуе цэнзура. Ну як бачыце, гэтае кніга можа прымусіць вас не толькі сумаваць, але і часам усміхацца, і хаця гэта усмешка ўсё роўна будзе праз некіткі такі пеўны сум, але ў гэтай кнізе ўсё ж можна сустрэць не толькі змрочная. Тут хапае цікавых літаратуразнаўчых разважанняў, напрыклад, або гісторыі пра пісьменніцтва, пра асаблівасці творчай дзейнасці. Вось, напрыклад, паслухайце наступны фрагмент. Гэта, як па мне, выдатная парада не толькі для młдых творцаў, але і для ўжо сталых творцаў. Дарэчы, зараз са сваёй запісной кніжкай усюды палюю на рэдкія словы. Якіх пакуль што няма ў слоўніках. Ды слоўнікі заўсёды пазніліся і ніколі не маглі угнацца за жывой мовай. Мне здаецца, што кожны пісьменнік павінен мець апрочусеагульнага слоўніка яшчэ і свой асабісты. І справа не ў тым, хто карыстаецца большай колькасцю слоў, а хто меншай. справа ў беспамылковым адчуванні паху, колеру, значэнне кожнага слова, часу і месца для яго. Но ну, аскарбонка самародка ў слоў у запасе заўсёды прыдацца, без яе нават нельга абысціся. Дарачы, я была некалькі дзён таму ў Інстытуце Гёта на сустрэчы з перакладчыцай Вольгай Гронскай. Яна прадстаўляла там свой беларускі пераклад романа Даніэля Кельмана тыль, які выйшаў яшчэ ў мінулым годзе выдавецтве Янушкевіч. І Вольха там на гэтай сустрэчы згадвала, як яна працавала над перакладам гэтай кнігі. Дарэчы, вось за гэты пераклад, я вам не давала на яна акурат стала лаўрааткай перакладчыцкай прэміі імя Карласа І вось Вольха ў гэтым мерапрыемстве згадвала, што калі яна перакладала гэтую кнігу, яна вельмі часта звярталася Да аднаго беларускага перакладу таксама гэта быў пераклад кнігі Симпліцысімус Грымерсгаўзена, які зрабіў выдатны перакладчык наш Васіль Сёмуха. І Вольха адзялілася, што яна калі чытала гэтую кнігу, перачытвала падчас працы над перакладам Тыля, яна выпісвала з кнігі нейкія такія асабліва трапныя слоўцы, якія ёй спадабаліся, каб потым гэтымі словамі расквеціць свой пераклад. І вось я таксама пасля гэтага ўспомніла, як я калі яшчэ вучылася ў школе, у быў такі шытачык, нататнічак, у які я збірала прыгожы незвычайные рифмы из белорусской литературы. Я у те часы читала вельмі шмат белорусской поэзии, тады я для себе открывала таких поэтов, як Рыгор Борадуллин, як Анатоль Сыс, яны стали моими любимыми, так само шмат моей творчасти уласны и поэтичны тады нараджалася. И вось тады я просто выписывала усе рифмы, которые мне вельми подобалися. Мне здаецца, што для мяне гэта будзе самы доўгі запіс выпуску падкасту ў гісторыі, паколькі вось мае размовы перерываюцца вось гэтым, што вы пачулі раней, трэба будзе чакаць. Так вось я працягну, пакуль што ў мяне такое заціша троху. Я спірала гэтая прыгожыя рыфмы, записывала іх у нататнічак, і потым я іх не выкарыстоўвала. Ну, хіба што там, можа быць, неяк несвядома у сваёй творчасці даленне дзе іх ужывала, але мне проста падабалася агартаць гэты нататнік, перачытваць, я вельмі любіла гэтыя радкі і чарговы раз проста дзівілася, колькі ў нас такі навітых по эту Але мы ўсё ж вернемся да Танка, і дарэчы, вось я вам раней казала, што некаторыя даследчыкі мелі сумневы, што гэтыя дзённікі Танка сапраўды пісаліся ў 30 І яны падкрэслівалі, што вось факталагічная частка, дзе паэт расказвае пра конкретныя падзеі жыцця, напрыклад, пра тое, як ён хацеў схадзіць на канцэрт Чаляпіна, але ў яго не было грошай, вось такога кшталту, просто звычайнае жыццё, ён расказвае гэта сапраўды як малады чалавек. Гэтая частка могла быць напісана ім у тым узросце. Але калі мы сустракаем ужо вось тыя філасофскія, культурныя раз якія я вам зачытвала тут, гэта ўжо тэкст больш сталага і больш дасведчанага мужчыны, вось так лічыць даследчыкі. Ці так яно ну ёсць насамрэч? Я не ведаю. Але я думаю, што кожны чытач для сябе гэта выраشيць самастойна. Мне насамрэч не так важна, малады ці стары пісаў гэтую кнігу, бо ў любым выпадку гэтая кніга мяне ўразіла, і яна мае колосальнае значэнне для гісторыі беларускай літаратуры. Мне хочацца гэтую кнігу цытаваць просто цалкам, але замест гэтага я лепш буду вам гарача раець гэтую кнігу, каб вы таксама яе прачыталі, тем больш што гэтую кнігу нават можна знайсці ў электронным варыянце. А я цяпер буду хадзіць па кнігарнях, па букіністах у пошуках паперавага асобніка, бо гэтую кнігу брала ў бібліятэцы, чытала, і мне было вельмі болюча яе вяртаць у бібліятэку назад. У мяне такое пастаянна здараецца з бібліятэкай і беларускай літаратурай, таму што многія творы, якія я беру ў бібліятэцы, іх ужо сапраўды нідзе не дастаць, гэта такія рэарэты, бо гэта старыя выданне або выданне, якія выходзілі некімі малымі накладамі, і вось толькі што там гэтаму некіх букіністах, вельмі рэдка такое бывае, калі я сапраўды нешта важнае знаходжу. І таму кожны раз у мяне гэта душэўнае пакуты, калі я вяртаю гэтую кнігу бібліятэку. Із такіх найбольш яскравых пакутаў, якія мне прыгадваюцца, гэта яшчэ часы, калі я вучылася ў школе, і тады ў дзіцячай бібліятэцы я знайшла зборнік Анатоля ССА, які называецца Лён. У гэты зборнік уваходзіць некалькі яго зборнікаў вершаў, і для мяне гэта было ўвогуль адкрыццё гэтага аўтара, адкрыццё беларускай паэзіі на ноў, што яна можа быць і такая, а не толькі тое, што мы чытаем у школе і вучым на памяць. І для мяне гэта быў проста выбух галаве. І вось тады мне было просто неверагодна, калі вяртаць гэтую кнігу ў бібліятэку, яна такая прыхожая. мне так хацелася яе просто пакінуць у сябе, скрасці, не ведаю, каб яна ў мяне была, але я яе вяртала, потым зноў я брала яе ў бібліятэцы, чытала, вертала і так вось з бясконцай, яна вадні не ведаю, колькі раза я так яе да сябе брала. Ну і на счастье, потым праз некалькі гадоў я гэтую кнігу знайшла ў букінісце, і цяпер яна ў мне абсалютна легальна, выкупленая за грошы ёсць, і я ад гэтага просто неверагодна шчаслівая. З апошніх знаходак таксама быкова доўгая дарога дадому, Я вельмі хацела мець яе паперавую, бо я гэтую кнігу таксама брала ў бібліятэцы, яна там была такая страшненькая, ўсё просто развальвавалася, была клейная, пераклеенная. І мне так шкада было гэтую кнігу, і я ўрэшце знайшла яе ў букінісце, і таксама гэта было вялікае шчасце, яна там была ў вельмі добрым стане. Зусім не развалена, не водная старонка з яе не вывалілася, і цяпер, калі я захочу яе перачытаць, я буду абыходзіцца з ёй вельмі-вельмі акуратна, каб яна ў такім добрым стане захавалася і далей. Ну і, дарэчы, калі я вас усё ж такі натхніла на чытанне Максіма Танка гэтай кнігі, то ёсць такая парада, што чытаць гэтую кнігу ў выданні трэба новага збору твору Максіма Танка ў 13 тамах. Гэта такое зялёненькае выданне, я думаю, што яго яшчэ можна знайсці дзе-небудзь у білкіне, на паліцах кнігарняў, вось у 9 томе акурат змешчаныя ​​лісткі календара і таксам А там больш познія яго дзённікі ёсць можна пачытаць і я сама ўжо чакаю калі ў мяне нарэшце будуць выхадныя і я змагу зайсці ў кнігарню і нормально пашукаць таксама сабе гэты том. Вось такі у нас атрымаўся не вельмі працяглы але я спадзяюся што для вас вельмі зм мястоўны выпуск і вось у наступным выпуску мы ўжо пагаворым пра разнастайныя творы не толькі беларускай літаратуры а на сёння гэта ўсё з вами была наста і падкаст Белаліт. до сустрэчы Касьці дастаеўскі скардзіўся што Еўропа не зная пушкіна мяне не пакоіць другое мы знаем многіх пасрэдных я ўжо не гавару пра класікаў заходнеееўрапейскіх пісьменнікаў А там амаль нічога не знаю, И, может, николи не будут знать про наших самых выдатных